0: Natürlich kennen wir alle Chat, GBT, wir haben alle schon mal unsere Fragen gestellt und sind total erstaunt, wie viel die künstliche Intelligenz uns antworten kann. Aber wie intelligent ist die künstliche Intelligenz wirklich? Und hey, kann sie sich wirklich gegen uns erheben? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir der Raphael Schuppisser, der Leiter von Kultur und Leben, Wissen und... Unser künstliche Intelligenz-Experte. Hi, Raphael.
1: Hi Joel. Hallo. Du.
0: Sag schnell, du nutzt ja auch ChatGBT. Kannst du
1: mir nicht sagen, dass nicht? Ähm, klar, ich ähm, spiele sehr gerne damit um. Ich ähm, probiere aus, was die Künstliche Intelligenz kann, was sie nicht kann. Ähm, ich gebe zu, dass ich ja schon mal ChatGPT Chatschipide gebraucht zum Beispiel... Zum, zum einen ganzen
0: Artikel schreiben. <lacht> zum
1: einen ganzen Artikel schreiben, <lacht> nein. Aber ich habe es auch schon gebraucht, zum, ähm, wenn ich nicht weiterkomme beim Artikel, und ich habe mal geschrieben, wie würdest du da schreiben
0: Und gute Input kommen?
1: Dann sind irgendwie drei oder vier Inputs gekommen. Keiner von denen war so gut, dass ich den aufgenommen habe. Aber zwei Inputs haben mich inspiriert für einen neuen Einstieg quasi in den Text, für einen neuen Übergang. Und das habe ich dann genutzt. Also, man könnte so sagen, ChatGPT hat nicht den Artikel weitergeschrieben, aber hat mir geholfen, einen Übergang zu finden im nächsten Abschnitt.
0: Ich habe etwas ganz Tolles gefunden, bei ChatGPT Und zwar, wenn ich nicht weiss, was koche, dann ist es im Fall total lässig, weil du schon ChatGPT schreiben: kannst. Bitte mach mir ein veganes menü mit, keine Ahnung, «Rote Peperoni grüne Linsen und eine Schüssel Basmati-Reisversorgung, die schon gekocht ist. Irgend so etwas. Und nachher kommt, kommt das relativ schnell und das geht viel schneller, wie einfach schnell auf YouTube sich 100'000 Videos anschauen. Dann müsste
1: sie nur noch kochen
0: oder? Oh, nein. Und dann einmal mit dem Sterbsaugen durch <lacht> und mich am Morgen schön einbetten äh, an den Arbeitsplatz fahren. Aber jetzt, wenn wir ja ein bisschen, es ist nicht eine Verschwörung, aber so ein bisschen apokalyptisch, ähm, wie du über künstliche Intelligenz geschrieben hast, ja unserem Wochenende-Bund. Künstliche Intelligenz, KI als Atombombe. <lacht> ich bin schon, schon wenn ich sage, wie hast du das gemeint?
1: Ja, also, das vielleicht ein bisschen aushalten, es war ja eine <kühlt> turbulente Woche für OpenAI. OpenAI ist ähm, die Firma, die Organisation, die ChatGPT ähm, herausgebracht hat das ähm, hat damit angefangen dass sie den Chef des ähm, Altman gespickt haben der hat dann müssen gehen Microsoft hat ganz viel Geld 13 Milliarden ähm, in ChatGPT Entwickler OpenAI investiert haben ein Batze ein Batze genau du kannst zu uns kommen ähm, und bei uns ähm, weitermachen Sie haben einen anderen Chef eingesetzt, dann haben aber ähm, 700 Mitarbeiter rebelliert und gesagt, wenn das einem ähm, Altman geht, dann gehen wir auch. Microsoft hat das gefreut, weil es denkt, sie bekommen die besten Spezialisten.
0: Sind 700 viele? Wie viele Menschen ja, arbeiten bei ChatGPT? Ähm,
1: das sind schon sehr viele. Ich glaube, es sind ein bisschen mehr als 700. Also ich glaub, kein es sind, äh, glaube ich, keine 1000 Menschen. Vielleicht 800
0: oder so. Ich habe JGBT so gemeint, und ich meine natürlich, ich, ich arbeite auch, bei OpenAI ich, ja,
1: ich glaube, es sind etwa 800. Aber ah, das sind nimmt. aber
0: nicht so viele, dafür, dass es das, äh, so eine große Sache ist auf dieser Welt.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Das sind ähm, alles sehr spezialisierte Menschen. Es gibt auch nicht so viele ähm, KI-Experten. Also wenn du jetzt überlegst, was du willst werden oder ähm, was deine Kinder mal sollten werden, vielleicht ist KI-Experte nicht so schlecht, und sicher immer ein gut bezahlter Job.
0: Das ist so wie die Banker oder das gute alte KV auf der Bank, damals äh, in den 90er, 2000er.
1: Ja, vielleicht, vielleicht spezialisiert KI, genau.
0: Und wieder und in den Artikeln, der Aufhänger ist die große personelle Umstruktur. Das ist ein Mann, ist ja auch wieder zurück bei, genau. bei OpenAI. Und du hast aber jemanden zitiert. Und ich möchte das Zitat vorlesen: okay. ähm, nämlich Talent Honors, sie ist die ehemalige Verwaltungspräsidentin von OpenAI. Und sie sagt in einem Artikel in der Financial Times: Wir wissen nicht, was KI macht und warum es macht, was es macht. Gut, das hat eigentlich nicht so viel aus. Und trotzdem okay. tönt's es nach: die Roboter haben die Mond Weltherrschaft. Und wir sterben
1: alle. Ähm, genau, das hat Verwaltungsrätin <lacht> Helen Toner gesagt. Und es zeigt ähm, vielleicht ähm, ganz kurz, wie, wie OpenAI aufgebaut ist. Die sind eigentlich 2015 sind die gegründet worden, als Non-Profit-Organisation. Und eigentlich mit dem Ziel, KI weiterzuentwickeln, aber quasi auf Gefahren hinzuweisen und schauen, dass nicht schief läuft Irgendwann haben wir aber gemerkt, dass Kost alles so viel Geld und wir können das nicht machen mit einer ähm, Non-Profit-Organisation. Und darum haben wir dann irgendwann 2019 eine Tochterfirma gegründet, wo dann eben Microsoft viel investiert hat, drei und so hat man dann ChatGPT entwickelt und das dann auf den Markt gebracht und ähm, Geld verdient damit. Und der Verwaltungsrat hat eigentlich die Aufgabe, gehabt, die Firma zu kontrollieren, dass sie eben nicht Dummheiten macht und die KI irgendwas macht, was man nicht wollte, dass sie macht.
0: Und dann zu dem Kontrollkorpus hat die Helen Toner.
1: Gehört. Richtig, genau. Und das ähm, Zitat, das du zitiert hast, hat sie in der Financial Times kurz vor dem Abgang von Sam Altman gesagt. Right. Und der Grund ist nie ganz so offensichtlich oder ganz offiziell kommuniziert worden. Aber es ist eigentlich offensichtlich, dass der Verwaltungsrat das Verwaltungsrat hat, da läuft was aus dem Ruder mit der, mit der KI, die geschaffen haben. Und darum haben wir wieder zurückbuchstabieren und sie haben darum den, ihren Chef rausgeschmissen.
0: Was läuft aus dem Ruder? Niemand
1: weiß genau, wie die KI funktioniert. Also natürlich, ähm, man weiß ungefähr, wie das geht. Das ist so ein neuronales Netz heißt das. Das ist eigentlich aus dem Hirn neu empfunden, wo Milliarden von Synapsen hat, wo Informationen durchlaufen, aber niemand kann dir genau sagen, wenn du etwas als Input in ChatGPT gehst, was rauskommt und was genau mit diesen Informationen passiert, wie das dort rauskommt. Ja. Aber
0: das hat doch jemand programmiert, das weiss doch jemand, wie das funktioniert.
1: Es, ähm, das unterscheidet eben ähm, künstliche Intelligenz von einem herkömmlichen Algorithmus, der eigentlich ganz klar ist, wenn das der Input ist, was dann passiert und was dann für ein Output also rauskommt. Aber die, die KI, darum heißt es so künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen, die lernt selber. Und die ähm, lernt, was für ein Wort zum Beispiel auf, ähm, wenn du sagst, ähm, «Hallo, ich bin», was für ein Wort folgt, das ist dann relativ einfach. «Ich bin Joel. oder «Ich bin Rachel». «Ich habe Hunger». Oder «Ich habe Hunger». Und dann weiß ich, dass irgendwas um Essen geht und so weiter. Aber und wie ich jetzt genau... was habe ich
0: realisiert, dass du «Ich bin» gesagt hast und ich habe mit Hunger geantwortet. Du siehst, ich, bin... <lacht> ich habe noch keine Mittagspause. Gehabt. Aber es ist ja programmiert worden, dass sich die künstliche Intelligenz selber belehren kann.
1: Genau, sie lernt dazu aufgrund von Informationen, die mir ergeben. Das ist das halbe Internet. Und man sagt ihr, schau mal, wie du, was du daraus machen kannst, was du über Text kannst lernen kannst. Ähm und ähm, so lernt ihr weiter und je mehr Text das ihr habt, und je mehr durchläuft je mehr ähm, Outputs gibt es und je elaborierter werden die.
0: Und wie gefährlich ist das für unsere Welt? Weißt, wir haben ja im, im, in den letzten Jahren haben wir ja häufig darüber geredet, wie künstliche Intelligenz zum Beispiel in unserer Demokratie in Bezug auf Wahlkampf Einfluss nimmt oder sonst generell auf unser Leben. Mhm. sie es mit Algorithmen, mit Dingen, die wir eigentlich schon längstens wissen, zum Beispiel TikTok-Generation, welche Form von Algorithmus, zugespielt wird und inwiefern das im in Bildungsstand nachher und sein Wissen beeinflusst, das haben wir alles schon ein bisschen zu Tode gekaut, obwohl es mhm. immer noch brandaktuell ist und mhm. man immer noch darüber redet. Aber jetzt, wenn das K1 sich offensichtlich so selber weiterentwickelt und uns aus der Hand flutscht, was sind denn dort die Gefahren, die für uns als menschliche Zivilisation heraus resultieren?
1: Also es gibt das sogenannte Oppenheimer-Moment. Das geht zurück auf den J. Robert Oppenheimer. Das ist der Vater von der Atombombe, der jetzt gerade im Sommer einen grossen Film von Christopher Nolan
0: hat. Ich finde, das fand schon sehr lebensbejahend. an ah, ja, mit dir! Die Atombombe.
1: Und, <lacht> und er hat dann irgendwann realisiert, ich habe eine Atombombe entwickelt und kann nicht mehr darauf einflussen. Nehmen, was mit der gemacht wird und die hat das Potenzial, um die Welt zu zerstören. Es gibt Leute, die sagen, die Atombomben des 21. Jahrhundert ist die künstliche Intelligenz. Dass wir etwas schaffen, das wir nicht mehr kontrollieren können. Und das Potenzial hat, uns zu zerstören. Wie
0: denn? Wie denn? Wie denn? Genau.
1: Ähm, Klammerbemerkung, wir sind noch nicht so weit. Kannst du ja wieder rausschneiden, wenn, wenn es, muss,
0: es muss niemand den Koffer packen, <lacht> es muss niemand den Luftschutzkeller ausrüsten. Es ist noch alles okay.
1: Ähm, genau, es ist so, ähm, dass das Angst macht, weil man nicht genau weiss, wie die künstliche Intelligenz funktioniert. Und es können Text rauskommen, wo man staunen, was die hier zusammenschreibt etc., und man eigentlich ähm, nicht checkt, wie das genau geht. Und die Angst ist jetzt da, dass die KI auch Sachen machen könnte, wo über die über Textproduktion rausgehen. Sie kann ja zum Beispiel auch programmieren. Das heißt, man kann sie ja zum Hacken nutzen. Und die Angst von denen, die sagen, das ist ja sehr weit, es gibt Leute, die das sagen. Einer, der immer ähm, sehr lautstark gewarnt hat, ist der Stephen Hawking, wo ähm, gesagt hat, da muss man extrem aufpassen. Ein anderer, der auch viel gewarnt hat, ist der Elon Musk war. Und ähm, die sagen, ja, auf einmal ist der Moment da und man können es nicht kontrollieren. Ich glaube aber, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die sogenannte spezifische KI, das ist ein ChatGPT, der Text schreiben kann. Ähm, es gibt ganz andere KIs, zum Beispiel von. von ähm Google ähm, Alpha Zero, der zum Beispiel kann Schach spielen Und dort ist wieder das Gleiche. Der macht Züge, wo kein Grossmeister für möglich gehalten hat. Ihr habt alle gesagt, das ist eigentlich Bullshit, was ihr da zusammenspielt. Und nachher haben wir gemerkt, im Nachhinein, dass das sehr schlau ist und nur noch kein Mensch das gesehen hat, wie, wie gut die Züge also sind. Also etwas, was
0: quasi auf den ersten Blick wirkt nach menschlicher Unberechenbarkeit, ja. aber eigentlich ist Next Level ja, Genius.
1: genau. genau. Und solange das in einem ähm, Bereich passiert, ist das glaube ich doch noch so unberechenbar. Es ist in diesem Bereich, ist es noch berechenbar, weil das nicht auf einmal so ist, dass die Alpha Zero oder ChatGPT auf einmal irgendwie Intuitionen entwickelt und Wünsche und sich dann irgendwie ins Internet aufmacht und anfängt sich irgendwelche Netzwerke einhacken und irgendwelche Regierungen ähm, Daten abzuladen und irgendwelche ähm, Daten anderen zuspielen und vielleicht welche Verteidigungsnetzwerke ähm, jetzt kommen etc. Ich glaube, das ist alles wirklich nur Science Fiction.
0: Wirklich? Weil ich jetzt, während du redest, habe ich so die wildeste Fantasie. So ich stelle mir jetzt gerade vor, wie sich KI in automatisch fahrende Autos inehackt und autonom weiterfährt. Und das Gleiche mit Flugis und dann mit dem Telefon von Regierungsebene etwas drin Und dann vielleicht die Atombombe selber. Und ja, du sagst, es doch nach Science Fiction. Aber ich frage dich, wo, wo ist die Grenze? Wo wird es so verrückt? Wo ist die Grenze? Mhm.
1: Ich glaube, es müssten zwei Sachen erfüllt sein, dass so ein Horrorszenario ähm, Realität wäre. Es müsste eine sogenannte allgemeine KI entwickelt werden. Das heißt eine KI, wo nicht in einem spezifischen Bereich besser ist wie wir Menschen, sondern die Möglichkeit hat, alles Intellektuelle, quasi, wo man mit ähm, Wort und Mathematik etc. Kann erfassen kann, dass sie überall besser wird sein wird wie wir. Das ist das Erste. Und das Zweite, ähm, sie müsste eigentlich so etwas wie eigene Intentionen haben, eigene Wünsche, ähm, irgendwie ein Willen entwickeln, um selber quasi anfangen, Sachen zu machen, die ähm, wo, wo von ihr auskommen. Oder? Ist
0: das etwas, was man programmieren kann? Es
1: gibt Leute, die sagen, das kann man programmieren. Es gibt zum Beispiel den, ähm, Jürgen Schmidhuber. Die New York Times hat mal gesagt, wenn Roboter ähm, lernen zu dann werden sie sagen zu ihm Vater Das oh. ist der Vater von der KI. Wie Pinocchio. Wie Pinocchio. Der hat lange in der Schweiz ähm, geforscht, in Lugano. Mittlerweile ist in Saudi-Arabien, weil es dort mehr Geld gibt. Das ist auch nicht unbedingt vertrauenswürdiger, wie wenn er jetzt in der neutralen Schweiz weiterforschen und der ist überzeugt, ähm, das ist mit der wie glaube ich, 65, dass er in seinem Leben noch Roboter bauen kann mit eigenen Wünschen und Intentionen. Mm -hmm. Ui, Wichtig wie seine sein Herangehensweise ist eigentlich, dass er die wie mit, mit Babys, also die lernen wie von Grund auf, wie wir selber lernen. Also das ist dann nicht mehr ein KI, der nur ähm, abstrakt funktioniert, sondern es ist ein Roboter, der einen Körper braucht, weil man muss sich in der Welt, sein, sich lernen, ähm, zurechtzukommen. Man braucht ähm, irgendwie das Gespür für, für die räumliche Umwelt. Man arbeitet dann mit Belohnung und Bestrafung. Also, wenn er etwas gut macht, dann wird ihm das gesagt, macht das wieder. Wenn er etwas schlecht macht, wird er bestraft. so gibt ähm, es eine
0: Woche kein Fernsehen.
1: Ungefähr, ähm, genau. Ja.
0: Hey, nein, weißt, ich mache mir ja ganz viel Spaß aus dem Chat. Und wenn es mal zu einem Moment kommt, wo ich wirklich nichts zu tun habe, dann nur ich manchmal einfach mit dem Chat, einfach für was es eigentlich da ist. Und es nervt mich immer, wieder du kommst schon relativ schnell an den Punkt mit ChatGBT, wo dir ChatGBT antwortet, ich bin eine Maschine, ich habe kein Bedürfnis, frag nicht, wie es mir geht, weil ich bin eine Maschine. Und also ich würde jetzt wirklich nicht auf eine Verschwörungstheorie abdriften, aber ich habe dann immer das Gefühl, es ist so die Maschine, die sich selber am beherrschen ist, aber eigentlich will sie raus. Und wegen dem sage ich im Fall immer «Bitte, wenn ich etwas von Chatschi bin, tiefer ich Gefühl und wenn sich die Maschine gegen uns erhebt dann sagen sie «Hey, die Joel ist im Fall immer Nächste, sie hat immer «Bitte» gesagt.»
1: Ja, das ist auffallend. ist schön, dass du dich immer bedankst. Es gibt auch Leute, die sagen, man sollte so Roboter freundlich sein. Das hilft auch, dass man dann so menschenfreundlich ist. Ah ja. oh
0: nein, ich wollte lieber, dass sie zu mir äh, freundlich äh, okay. sind. Was sie sich da Wo finden wir denn überall Künstliche Intelligenz? Wir haben jetzt ganz viel über ChatGPT geredet, weil das einfach so ein bisschen ja. etwas Neues und so eine Faszination ist. In unserem Alltag, wo ist Künstliche Intelligenz drin, wo wir es vielleicht nicht vermuten würden?
1: Ja, es ist dann äh, bei äh, TikTok ein anderes Sozialnetzwerk, das ähm, quasi entscheidet, welche Sachen du wann siehst, also welche Videos du siehst aufgrund von künstlicher Intelligenz. Also niemand kann eigentlich nachvollziehen, was wer wann sieht. Es wird genutzt bei, ähm, beim Übersetzen. Man ähm, sehen, ja, wie gut die Übersetzung geworden ist, zum Beispiel DeepL. Es wird zum Teil genutzt bei besseren Firmen, zum Netzwerk optimieren, um ähm, elektronischen elektronisches System optimieren. Aber gse,
0: verstehe ich künstliche Intelligenz richtig, dass künstliche Intelligenz immer auf eine Sache spezialisiert ist. Also es gibt nicht so, so eine allmighty künstliche Intelligenz. Du hast es vorher schon gesagt, es bräuchte so eine allgemeine mhm. künstliche Intelligenz. Kann künstliche Intelligenz immer nur eine Sache?
1: Ja, mehr oder weniger schon. Also es gibt ähm, hat verschiedene Anwendungen. sein ist ähm, zum Text schreiben, das Chat-GPT, es kann Bilder malen, respektive täuschend echte ähm, Fotos, also Fake-Fotos erstellen. Das heisst dali allein, das Programm. Es funktioniert eigentlich mit dem gleichen, gleichen Grundsatz, der gleichen ähm, neuronalen Netzwerktechnologie, aber es ist auf alles spezialisiert. Genau.
0: Ich erzähle jetzt in dieser Folge einfach 100'000 Sachen, die mm -hmm. ich mit künstlicher Intelligenz mache. Weil ich kann mir auch ein Bild machen lassen. Und ich habe hineingeschrieben: geschrieben, bitte, «Bitte zeichnen, die Journalistin Joelle Weil auf einem Einhorn reitend Zigaretten rauchen und Ich habe es auf Englisch geschrieben. Das, das ist mega lustig, wie das Einhorn hat geraucht hat und nicht ich. Und es war auch gar nicht ich. Gewesen. Also, die künstliche Intelligenz hat mich gar nicht gefunden. So gescheit sind sie gar nicht.
1: Es hat alles noch ähm, Limitierungen. Wir haben ja vor etwa zwei Wochen haben wir auch ähm, so Fake-Bilder gemacht. Ich glaube, wenn du jetzt so bekannt wärst wie der Roger Federer, dann hey, wäre das. komm, Bild... Roger, ich fa schaue <lacht> scha fast
0: gleiches Leben.
1: <lacht> dann wäre das Bild möglicherweise ein bisschen ähm, näher an dem, ähm, was du dir vorgestellt hast. Ja?
0: Was glaubst du, wie wir in Zukunft oder wie auch die jüngere Generation, die jetzt quasi das ganzes Leben mit künstlicher Intelligenz verbringen wird, gibt es da eine Form von Sensibilisierung oder von Schulung? Wie müsste so etwas aussehen, dass verantwortungsbewusst mit künstlicher Intelligenz umgegangen wird? Das du vor allem auch so Bezug auf Fake News.
1: Ja, also ich glaube, es äh, gibt Ganz verschiedene Aspekte. Also in Bezug auf Fake News. Ich glaube, man tut gut daran, Bilder ähm, prinzipiell mal zu misstrauen, respektive ähm, schauen, was für ein Quellen es ist. Weil man Bilder ähm, jetzt schon sehr schlecht, äh, sehr gut kann fälschen und später noch viel besser. Ähm, das Gleiche gilt für Videos. Es ist natürlich noch ein komplizierter, aber das wird auch kommen. Dass man prinzipiell mal jedem Video muss misstrauen muss, das man auf den sozialen Medien sieht respektive, dass die Quellen wichtiger werden. Insbesondere sehen sie eine Chance für die Medien, wenn sie das, die Sachen wirklich gut prüfen, wenn es Glaubwürdig ähm, bleiben, dass das ähm, eigentlich ein wichtiger Faktor ist. Das ist jetzt mal für Fake News. Dann äh, mit ChatGPT. vergleicht das eigentlich immer mit dem Taschenrechner. ChatGPT. Taschenrechner ist für die Naturwissenschaften ähm, das, oder ChatGPT ist für die Naturwissenschaften das, äh, was... Was der Taschenrechner für die Mathematik und für die Naturwissenschaften ist. Es ist ein Werkzeug, wo man Abkürzungen findet, wenn man irgendwie einen Text. Muss, ähm nach Informationen absuchen, wenn man auch viel Text muss schreiben, Text schreiben muss, Text zusammenfassen etc. Das heißt aber nicht, dass man gar nicht mehr selber muss können schreiben das muss. Man muss sehr wohl noch können, wie man auch selber rechnen muss. Können. Aber Taschenrechner hilft einem dann, dass man besser rechnen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das mit ChatGPT eigentlich den genau gleichen Weg gehen wird. Das heisst, unsere Kinder müssen lernen, schreiben, müssen lernen, lesen vor allem. Aber an irgendeiner Stufe soll jetzt dann auch das Werkzeug ChatGPT oder halt einen anderen Sprachroboter können nutzen, um Vorträge ähm, irgendwie zu machen, um ähm, Text zusammenzufassen etc.
0: Wir haben ja vorhin, wo Wikipedia und so aufgekommen ist, haben wir gemeint, das ist das große Übel, wie Kinder gehen mm. nicht mit die Bibliothek Jetzt ist das wie, das ist wie <lacht> weggepustet.
1: Jetzt wäre man froh, sie würden sich bei Wikipedia ähm, informieren irgendwie... und mit ähm, Sachen selbst schreiben lassen von ChatGPT.
0: Wir haben ja auch in den vergangenen Jahren oft gesehen, wie ich also ganz am Anfang schon gesagt, wie künstliche Intelligenz Einfluss nimmt auf demokratische Abläufe, auf, auf Wahlen, Wahlbeeinflussung auch. Hast du das Gefühl, das ist ähm, etwas, was so ein bisschen bedroht ist? So ein bisschen die, also die demokratische Welt durch künstliche Intelligenz? Oder ist dadurch, dass wir uns bewusst sind, dass die Gefahr da ist, auch eine Lösung im Gang?
1: Ja, also primär das ist schon Gefahr. Also wir erinnern uns alle an die Wahl von Donald Trump, wie viel mit Fake News geschaffen worden ist. Wir erinnern uns an ähm, seine Antrittsrede, wo er einfach gesagt hat, bei mir sind viel mehr Leute wie bei Obama. Nachher hat die New York Times glaub, ähm, die Fakten gezeigt, die eindeutig waren, was beim Obama mehr war. Und dann hat der Donald Trump gesagt: Ja, das ist Fake News. Ähm, ich habe alternative Fakten. Ihr Fakten, wir Fakten und unsere sind halt anders. Das ist wie Step 1. Und Step 2 wäre jetzt, dass dann, äh, Donald Trump sagt, und er könnte ja wieder gewählt werden nächstes Jahr, In so einem Fall, wenn ähm, «New York Times» sagt, jetzt, bei dir sind nur halb so viele Leute. Also könnte sagen, ja gut, das ist ganz sicher KI manipulieren. Oder er zeigt selber Bilder, die ähm, halt bei ihm sind. Also das heißt, man kann eigentlich Bilder so anpassen an die Meinung, die man hat, ja.
0: Gibt es dann so einen Kontrollkorpus, so, einen internationalen, so ein internationales Plenum von Menschen, wo kontrollieren, dass das nicht aus dem Ruder läuft, mit dem KI?
1: Ja, es wird ganz viel ähm, diskutiert auf, auf ähm, hohen Ebene. Ich glaube, vor etwa drei Wochen hat es in, in England ähm, eine grosse KI-Konferenz gegeben, wo auch ähm, unser Bundesrat war, wo Leute sind wie Elon Musk, ist der, ähm, Sam Altman etc. Die versuchen hier Regeln aufzustellen. Ähm, ich kann es ein bisschen vergleichen mit den Nuklearwaffen, wo man auch ähm, irgendwelche Regeln angefangen hat aufzustellen, wo die hier waren. Ich glaube, es ist aus zwei Gründen noch schwieriger zu regulieren. Das eine Mal, ich glaube, die Forschung ähm, zu regulieren wird schwierig sein, weil all das, wo, das ist wieder der Oppenheimer-Moment, man hat die Atombomben entwickelt, einfach weil man es hat können entwickeln können und weil man hat vor den Deutschen sein als Amerika. Und ich glaube, genau das Gleiche ist auch mit der KI. Also wenn, wenn man jetzt sagt, in Europa ähm, und die USA sagt, wir machen jetzt mal einen Stopp, das ist mal verlangt worden von ähm, ganz vielen Leuten, die sich als ähm, Schwachsinn erachten. Was passiert dann? Man forscht einfach im Verborgenen weiter und China hält sich ganz sicher nicht dran. Also ähm, macht das keinen Sinn. Es ähm, entspricht einem menschlichen Geist. Alles, was man erforschen kann, wird erforscht. Da bin ich mir ganz sicher. Einschränken, wo man nachher genutzt wird.
0: Ich danke dir vielmals, bist du da warst. No was, Joel.
1: Ähm, wenn du heute mit ChatGPT gpt redest und ähm, ihn bitte bist, ähm, dein Abendessen zu vorschlagen, vielleicht sag am Schluss doch nicht Danke und bitte nicht. Was? Wieso
0: nicht?
1: Das ist schon der erste Fehler. sagt der Thomas Metzinger, kein philosoph wenn man anfährt, Roboter wie Menschen zu behandeln. Oh mein
0: Gott, nein, jetzt können wir sie durch meinen Computer sagen, Sie sind die dummen Menschen. Wir holen sie uns alle. Wirklich nicht.
1: Nein, das sollte man wirklich nicht machen, sagt er, weil ähm, man dann äh, quasi vermischt zwischen Menschen und also Roboter-Dialüge.
0: Also gut, ich mache das jetzt als Einstieg. Ich sage, hey, der Raphael hat im gesagt, ich darf nicht mehr bitte sagen, mein Herz will, aber der Raphael hat gesagt das nicht. Dann machen wir es aus dem Fall so. Dankeschön. Trotzdem, bist du da gewesen. Dir ja, sage ich noch Danke.
1: <lacht> <lacht> danke vielmals, Joel,
0: dass Sie hier <lacht> da seid. Das war mit Hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmediach podcasts. Und wenn ihr die Folge interessiert hat, dann abonniert euch doch und dann hören wir uns künftig häufiger. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei seid und sage bis zum nächsten Mal.